0: ¿Te gustan las motos? ¿Te gustan los motores? ¿Te gustan las rarezas? Con tres respuestas afirmativas, no te puedes perder este vídeo. ¿Ves a todos los moteros y motoristas. Hoy voy a dedicar este vídeo a mi padre. A mi padre porque cuando estaba haciendo el guión, por un tema que ya veréis, me he acordado de él. Es verdad que le admiraba y le respetaba mucho en vida, pero luego, con el paso de los años... ...pues me he dado cuenta que le he admirado y le he respetado mucho más... ...y bueno, es una pena que no se lo pueda decir... ...y sabía, sabía mucho de motos, más de lo que yo pensaba y ya veréis por qué... ...hoy he elegido 10 motos con motores raros o curiosos, originales, atrevidos... ...he huido de esas motos que hace un loco furioso, que me parece muy bien... ...que le mete un motor V8 a una moto, que la hace no... ...he ido a motos que son motos de producción o motos que, que han participado en competiciones bueno y, y motos que para mí pues pues, han, han significado algo en la historia también sé que alguno me deja a decir me pongo la venda antes del coscorrón que hay tres Honda, y hay marcas que no están representadas bueno es que onda Honda y los motores todos sabéis todos los moteros y motoristas sabéis que son onda es una marca muy ligada al tema de los motores así que sin más preámbulos voy a empezar por esta lista ya mismo Una de las primeras motos de cuatro cilindros... ...fue esta Indian Ford... ...aparecida en 1927... ...y con motor refrigerado por aire... ...y muchos diréis... ...nos hablas de motos con motores raros... ...y empezamos con una moto de cuatro cilindros... refrigerado por aire, que es lo más normal del mundo... ...bueno, hay dos cosas en esta moto... ...que hacen que no sea normal... ...una es el año... ...que en, 1900, en 1927 esta configuración no era muy usada... ...y luego, sobre todo... ...que es un motor longitudinal... ...porque el motor de 400 se ha usado transversalmente mucho... ...bueno, BMW en sus K lo utilizó longitudinal y tumbado... ...pero como son motos que se produjeron en una serie muy altas... No, ...no me han parecido tan raras... ...en su momento la Indian era un verdadero tiro... ...porque tenía un motor de 1266 centímetros cúbicos... ...30 caballos y hacía una punta de 120 km por hora... ...recordad que estamos hablando de los años 20 y 30... Esta moto, la hizo 125, apareció en Italia en 1950 y en España unos pocos años después. Bueno, no está aquí por ser la moto de mi padre, o, no solo por eso. Esta moto está aquí por el mismo motivo por el que mi padre decidió comprarla, que era su motor, que era un motor muy extraño, porque era un motor bicilíndrico de dos cilindros en tándem, pero una biela única con forma de Y. Motor extraño, pero muy eficaz, porque... En una época en la que no existían las famosas láminas, que como sabéis permiten que, que el flujo de aire o el flujo de gases pase en un sentido pero no en el otro, eliminaba uno de los inconvenientes de los motores de dos cilindros. Este era un motor que tenía muy buen rendimiento tanto en potencia y par como en consumo. ¿Por qué? Porque gracias a ese cilindro en línea, los, esos dos cilindros con una biela en Y, lo que hacía es que en los cilindros tenían un movimiento tal que impedían que las dos lumbreras, entre comillas, se abrieran a la vez. O sea, lo permitía de alguna manera, pero evitaba que se escaparan gases frescos, que es el problema de los dos tiempos por el escape. La verdad es que fue un motor magnífico, que se utilizó en muchas cilindradas, motor robusto, como os digo, de poco consumo, fiable, con muy buenos bajos, y, por ejemplo, en España, aparte de las ISO, que las había de rueda grande de rueda pequeña, fue muy popular en los ISO que eran, vamos, motos mitad delantera moto, mitad trasera de camioncito. En la categoría reina del mundial de motociclismo, en 1956, Motoguzzi presentó una moto única, una moto con motor V8 de 500 centímetros cúbicos. Motor V8 a 90 grados, cada uno de los cilindros tenía un poco más de 600 centímetros cúbicos porque entre todos... ...tenían la cilindrada ...daba 498... ...al límite de lo máximo... ...pero en un motor... ...que estamos hablando del año 56... ...llegó a dar más de 80 caballos... ...a 11.000 revoluciones... ...un motor muy potente para la época... ...y era una moto... ...que a pesar de contar con un motor de 8 cilindros... ...era muy ligera... ...porque pesaba 137 kilos... ...para que os hagáis una idea... ...eran solo 5 kilos más... ...5 kilos más que su rival de esa época, que era la Norton Manx. Pero la Norton Manx tenía un solo cilindro. O sea, era una moto muy sofisticada. ¿Y por qué no funcionó? Bueno, por dos cosas. Una, por un tema económico de Gucci. Y otro porque el motor, es verdad que corría mucho, pero gastaba mucho. ¡Qué espectáculo! ¡Qué sonido! En 1973, y sucesivos... ...tener una 6 o, o ir con una 6 ...era como ir con una modelo o un modelo famoso... ...es que donde ibas llamabas la atención... ...el motor no era especialmente potente... ...porque era un 750 centímetros cúbicos... ...y daba 65 caballos... ...el chasis estaba bien... ...pero tampoco era nada de otro mundo... ...pero claro, es que veas ese motor de frente... ...anchísimo, con los seis escapes... ...las, las, las seis salidas de escape era una pasada... ...bueno, la moto era espectacular, suave... ...muy llamativa... Luego salió una versión eh, de 900 Pero ya para entonces Los japoneses habían puesto las pilas Y el sueño de la Benelisei Acabó en 1989 Pero os digo una cosa Sigue siendo una moto muy, muy cotizada Como moto clásica Bueno, todos Llamamos a la DKV W2000 Como DKV Bankel Por razones obvias Porque llevaba un motor rotativo Bankel Ya sabéis bueno, eh, aquí lo digo, si queréis saber cómo funciona, en garaje Hermetic hemos hecho un vídeo donde lo contamos con todo detalle Tenía una cilindrada de 294, que eso viene a equivaler en un motor convencional de 4 tiempos a unos 600 centímetros cúbicos Porque recordad que el motor Banquet de alguna manera es como si fuera un 2 tiempos Bueno, era una moto que no era muy potente, daba en torno a 30 caballos y que pesaba 170 kilos de peso pero era una moto muy agradable, primero porque era muy suave, no vibraba absolutamente nada, luego porque por la tipología del motor iba muy bajo y hacía que la moto fuera muy manejable. Pero, ¿por qué no triunfó? En este caso, un poco por lo mismo que la, que la Gucci. Primero porque gastaba mucho, porque el motor banque no es económico. Y luego, porque tenía ciertos problemas de fiabilidad. Si alguno piensa, ...que aquí he metido la Goldwing... ...por su motor boxer de 6 cilindros... ...está muy equivocado... ...porque esta moto cuando nació en 1974... ...sí que llevaba un motor boxer... ...pero era de sólo 4 cilindros... ...un motor de 1000 centímetros cúbicos... ...y 82 caballos... ...pero era un concepto nuevo... ...era una moto lujosa, extremadamente suave... ...muy bien equipada... ...ideal para hacer turismo... ...bueno, esto hoy día sigue siendo igual... ...pero claro, era una moto que se la criticó porque se decía que era pesadísima. Pesaba casi 300 kilos. Me hace gracia porque hoy día la actual Goldwyn, que es una 6 cilindros, que tiene casi 2 litros, pesa un poquito más de 400 kilos. Eso sí, tiene marcha atrás. Bueno, la verdad es que en su momento este boxer en cuatro cilindros reflejado por agua era una verdadera joya. Iba muy bien, era muy suave, muy fiable, muy económico y la moto era sorprendentemente manejable para su peso. Más o menos todo el mundo sabe que Yamaha fue la primera marca que ganó un Mundial de 500 con una moto de dos tiempos. Pero a muchos se les olvida que la primera moto que ganó una carrera en no un Mundial, una carrera de 500 con una moto de dos tiempos, fue Suzuki, con su Suzuki RG500 en 1975 y con un piloto carismático y buenísimo como era Barry Sheene. Bueno, no sé si sabéis... Cómo llegó la tecnología de los dos tiempos a Suzuki... ...porque es muy curioso, porque es un tema de espionaje... ...que tiene que ver con, eh, con el telón de acero... Los, ...los comunistas, fuga de talentos... ...hay un vídeo, por cierto, en el garaje hermético... ...donde lo contamos, es algo disfrazado de espía además... Para, ...para que Suzuki pudiera aprovechar toda la tecnología... ...que conocía de los dos tiempos, hizo un motor muy particular... ...porque era un motor de cuatro cilindros en cuadro... ...realmente era como dos motores bicilíndricos en tándem... ¿Por qué hizo esto? Porque además tenía dos cigüeñales. Muy fácil, porque así podía utilizar una válvula rotativa, que en esa época era la mejor forma de sacar potencia en dos tiempos, en cada cilindro. Por eso los motores ven en cuadros, dos delante y dos detrás con dos cigüeñales. Bueno, la verdad es que esta moto, que luego se convirtió en una herramienta eh, para los privados, pero ya desde el principio dio 120 caballos a 11.000 revoluciones. Y era una moto absolutamente salvaje. Adoraba la Honda NR porque en 1979 Honda quiso hacer un verdadero milagro y plantar cara a las motos de dos tiempos y 500 centímetros cúbicos con una moto de 500 pero de cuatro tiempos. Bueno, hubo muchos errores, pero entre ellos fue que esa moto tenía muchas innovaciones a la vez porque tenía un motor que era en realidad un V4 pero que pretendía ser un V8 porque los pistones eran ovales era una moto que tenía muchas chasis monocasco, radiadores laterales muchas, muchas cosas era un proyecto muy ambicioso porque se pretendía con esa moto ganar el mundial en tres años bueno, al frente puso un equipo de jóvenes ingenieros con muchas buenas ideas muchas nuevas ideas buenas, buenas no fueron porque la Honda que las siglas NR significan New Racing al final la gente acabó llamándola Never Ready porque tardó mucho en debutar y cuando debutó lo hizo mucho no lo he puesto en el guión pero eh, ...además en esa época las motos se arrancaban empujando... ...y esta moto con una compresión altísima costaba... ...o sea se arrancaban empujando... ...se arrancaban empujando eh, los pilotos en la parrilla de salida... ¿no? ...eso ya lo habéis visto... ...bueno, pero técnicamente con esos pistones ovales... ...y ese montón de válvulas... ...bueno la moto era una maravilla... ...pero no, nunca llegó a funcionar. En 1982 tras el fracaso de su proyecto de cuatro tiempos... ...la NR... Pues Honda se da cuenta de una cosa, que si quiere ganar en Mundial 500 y quería ganar en Mundial 500, le hace falta un motor de dos tiempos. Pero como Honda no le gusta seguir a nadie, le gusta crear su propio camino, pues no, decide no hacer un motor en cuadro como hacía Suzuki y no hacer un motor V4 como hacía Yamaha, sino que decide coger un camino propio. ¿Y qué hace? Un motor V3. Este motor V3 es muy particular porque en realidad sería un motor de dos cilindros, bicilíndrico, con los cilindros paralelos, digamos, al suelo pero con un tercer cilindro en medio y para arriba. Bueno, una cosa muy curiosa. No era una moto de las más potentes, pero tenía buenos bajos y, sobre todo, era una moto muy ligera y muy manejable. Eh, tenía, en su momento, 112 caballos, pero es que pesaba 128 kilos, nada más. Esta es la moto. Esta moto hizo campeón a uno de los mejores pilotos de en el Fast Freddy Spencer, y, sobre todo, fue la protagonista de ese duelo que marcó, marcó la historia del motociclismo el duelo entre Fast Freddy y el marciano Kenny Roberts La Morbidelli V8 era una moto que en su momento nació con la vitola de ser la moto más cara del mundo esta moto apareció en el vídeo que hicimos de las motos más feas de la historia bueno, a modo de ver fe era un rato pero al César, lo que es del César el motor era una verdadera joya era un V8 de 847 centímetros cúbicos que daba 120 caballos con un sonido precioso y una entrega, una dulzura espectacular al gas. Bueno, era un motor que se si hubiera merecido una historia más bonita, una moto más bonita y probablemente un chasis mejor y sobre todo un precio más ajustado. Ya sabéis que he criticado este día a mi padre y la anécdota del día va Ligada, es una historia que tiene que ver con él. Porque mi padre eh, cuidaba mucho la moto. Y de hecho, cada dos años, más o menos, pues la revisaba de pe a pa. Pero, a ver, este de pe a pa, eh, no lo imagináis. Es que eh, desmontaban la moto completamente. ...completamente... ...y se la subía a casa... ...además se la subía... ...veníamos en un tercero... ...ayudado por mi hermano... ...y por mi madre... ...pues eh, con una cuerda... ...de la terraza... ...iba atando las piezas... ...las ruedas... ...el chasis... ...desnudo... El depósito de gasolina... ...el motor... ...todo... ...y una vez en casa... ...lo desmontaba entero... ...lo limpiaba entero... ...bueno... ...la instalación eléctrica la rehacía completamente... ...con cables mejores, de silicona, bien sujetos, con bridas... ...bueno, una auténtica una auténtica restauración... ...el motor, por eso yo conozco bien este motor... ...que era, como os digo, un bicilíndrico... ...con un cilindro detrás de otro y biela en Y... ...lo abría, lo desmontaba, le quitaba la carbonilla... ...porque los aceites de esa época... Eh, bueno, es que no, las lumbreras parecían muy pequeñitas y parecían gran metálicas, pero si presionabas era carbón que estaba pulido. Lo limpiaba completamente, le ponía segmentos nuevos, que para eso le ayudaba a mi madre, que tenía mucha maña, se hizo en un útil. Bueno, dejaba la moto, la montaba en la terraza de casa, completamente nueva, pintaba el depósito, tapizaba el asiento, nueva. Y una vez que la había montado y estaba nueva, perfecta, entera, la volvía a desmontar para bajarla otra vez con cuerdas a la calle y montarla en la calle. Bueno, eran otros tiempos, pero la verdad es que esta moto a mi padre duró, pues no sé, los años, muchísimos años, hasta que se compró un coche, pues no sé, a lo mejor 20 años. Pero, pero bueno, la podéis ver en las fotos, eh, iba fantásticamente bien y con lo mucho que le cuidaba a mi padre, la verdad es que nunca, nunca jamás le dejó tirado. Bueno... Algunos os habréis dado cuenta que ya hablo de la ISO 125, porque a la hora de esta moto ya he dicho que fue la moto que tuvo mi padre, pero Rodrigo está en todo, me lo has recordado. ya has hablado muchas cosas de la moto, pero no has dicho qué moto es. Era una ISO 125, que además, os digo, la más popular era la de rueda pequeña, la de mi padre era de rueda grande, que como él sabía mucho de motos, sabía que iba mejor, tenía mejor estabilidad, una ISO 125. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, a ver qué os parece esta selección que he hecho. Había muchas opciones de motos raras con motores particulares, pero bueno, estas me han parecido muy interesantes. Además, unas están ligadas un poquito con otras, como en el caso de la Honda, con, con la Suzuki. Bueno, ya me contaréis porque yo me leo todos los comentarios y si me tenéis que dar caña, me la dais. Y si tenéis que dar caña a Rodrigo, pues se la dais, que sobre todo a Rodrigo darle caña. Y nada más, espero veros de nuevo en estos vídeos de Moto1 Pro. Hasta pronto.